0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, c'est JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, le 8e, déjà on vous fait un, un format... Euh, en fait, on, on va en trop vous faire un segment qu a, qui est un nouveau de la saison 3 à l'époque, mais qu'on n'a pas fait assez souvent je trouve, puis qui est assez intéressant étant donné que Gab et moi n'avons pas toujours les mêmes avis. Là. Euh, donc on va vous faire un, un place au débat là, en deuxième partie de l'épisode, on va vous commencer avec... On le disait à chaque fois, je crois, un au son de la cloche qui reste encore à ce jour, le segment fort et surtout également, on doit le dire, le segment qui euh, nous inspire le plus. Donc, au son de la cloche et place au débat, euh, avant toute chose, comme toujours, et peut-être de manière un petit peu peut-être moins pertinente en, en tant que tel le, le disclaimer aujourd'hui, le plus que c'est euh, des sujets qui sont moins axés, un petit peu sur de l'opinion, mais très peu, euh, encore une fois, marché pur et dur. Euh, je vais quand même te laisser Gab le faire et faire peut-être quelques petites annonces également.
1: Ouais bah oui, évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast, vous êtes au courant. Il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement ou faire telle ou telle chose. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, quiconque est autorisé aussi à le faire, afin de vous aider à prendre les meilleures décisions financières pour vous-même. Oui je voulais en profiter pour vous faire quelques petites annonces, je dirais la première c'est que vous m'excuserez un peu pour ma voix qui était un peu rauque les deux dernières semaines j'étais en période d'examen donc un peu éclaté comme je dis assez souvent là mais j'étais vraiment fatigué alors vraiment excusez moi si ça laissait transparaître, en tout cas j'ai essayé de faire de mon possible donc j'espère que vous en tiendrez compte puis euh, je vous remercie encore une fois pour les écoutes qui sont quand même encore très appréciées. Je veux dire, on, on est vraiment satisfait au niveau des, des statistiques. N'oubliez euh, pas, alors l'épisode de la semaine passée, on avait fait, c'est ça qui était assez drôle, c'est qu'on l'avait publié le lundi, le lendemain en fait, euh, de, la, de la soirée en fait du Super Bowl. Donc entre-temps, évidemment, vous savez qui a gagné. Donc il s'agit de, des Rams de Los Angeles. Donc euh, après un beau match d'ailleurs en passant. Donc euh, si jamais vous êtes intéressé par les, les sports américains, c'est vraiment... Euh, Hyper intéressant, en tout cas, c'était un, un beau match, en tout cas. Mais et bien, on...
0: Stan Kroenke, Stan Stan qui trouve encore une fois la, ma la manière de gagner d'un côté ou l'autre de l'Océan, que ce soit en Europe ou ici. Mais Arsenal, est, il, est ses un ses peu
1: moins, il est un peu moins per pertinent, je te dirais, il est plus faut, détesté. Il faut continuer à
0: espérer il faut continuer à espérer. Nicolas Pépé va retrouver la forme à un certain point, peut-être d'ici les sept prochaines années. On se le souhaite, on se le souhaite. <rire>
1: souhaite. C'est ça, et puis... Euh... Si vous voulez voir aussi le spectacle de la mi-temps, c'était vraiment bien, là, avec, euh, je trouve, avec Dr. Dre, moi qui suis, euh, je suis pas du tout un fan de, 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 de hip-hop, mais pour le coup, c'est plus des souvenirs, etc., ça rappelait un peu des... Euh peu des grandes légendes, en tout cas, du, du, du hip-hop. Exactement, ça
0: trahit notre génération un peu de montrer qu'effectivement, on les connaissait, donc vous pouvez vous douter qu'on est, qu est effectivement mi-vingtaine, parce qu'il y a plusieurs, des, des, des jeunes vingtaines etc., des, qui peut-être avaient un peu moins d'intérêt que ouais. nous. Bah, écoutez...
1: Eminem, quand même, Eminem, quand même, je veux dire, tu, tout le monde le connaît, je veux dire, il, est, il a traversé, en, en tout cas, plusieurs générations, et je pense qu'en tout cas, c'était super intéressant, en tout cas, je vous invite à à le faire et vraiment encore une fois merci pour votre pour votre fidélité alors que tu vois j'étais un peu éclaté durant cette même période mais ça va me faire plaisir en tout cas de, de partager en tout cas ces, ces deux sujets et je te remercie d'ailleurs JP pour ton pour ton inspiration je dois t'avouer que j'étais en panne ces deux dernières semaines donc on a deux beaux sujets qui nous attendent et j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter je pense qu'on est prêt donc du coup à, à lancer le jingle
0: absolument donc commençons ça en force avec le au son de la cloche c'est parti Parfait. Donc, euh, premier sujet, on, on vous fait un petit penchant, là, encore une fois, quand on essaie de, de ne pas trop parler d'actualité, parce que vous allez le voir pourquoi la deuxième partie va être assez, assez actuelle. On, on revient sur un événement quand même assez marquant et qui est très intéressant, puis vous allez le voir, là, on, on va le décrire dans la première partie du segment, mais il y a aussi une, une belle conclusion qu'on qu pourra faire un peu là-dessus, là, qui est assez intéressante pour tout le monde, encore une fois, qui s'intéresse à la finance et à la finance de marché. On veut vous parler du. Euh, ce ce bon, en anglais, ils vont dire le flash crash de 2010. Euh, plus concrètement, à quoi ça ressemblait, c'est euh, durant une, une journée un peu banale là, en 2010, en sortant encore une fois de la crise financière. Euh, les marchés étaient, où je fais la petite trame, là, les marchés étaient dans une tendance un peu baissière mais très légère. C'était dans le temps où la, la Grèce faisait la Grèce, c'est-à-dire euh, des dépenses gouvernementales en hausse et euh, de la taxation en baisse. Là. Donc le déficit de la Grèce était en grande croissance et c'est un, un sujet quand même assez important à cette période-là. Donc les marchés n'allaient pas nécessairement particulièrement bien, mais rien de trop grave dans une journée plutôt normale. Et soudainement, à partir de 2h32 de l'après-midi, donc euh, vers la, 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 le, le dernier droit d'une journée avant la fermeture des marchés à 4h. Il y a eu en 36 minutes, pour être exact, exact pardon une perte de 1000 milliards de dollars dans l'ensemble des marchés euh, boursiers qui a été récupérée. Donc de 2h32 jusqu'à, comme on l'a dit, là, à peu près euh, début de 3h, les marchés ont perdu 1 trillion, comme on dirait en anglais, et les ont récupérés tout aussi vite, si on peut dire, euh, ce qui est un événement quand même assez intéressant à discuter justement pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé, mais aussi pour réaliser à quel point les, les marchés boursiers qui sont, en bon anglais, le, le « backbone » Euh, de la société moderne, certains diront malheureusement, on ne le cachera pas, mais que c'est un, un vecteur de, de richesse et autant d'activités de l'ensemble des compagnies que vous pouvez voir un peu partout avec qui vous faites affaire, autant des finances personnelles de, de, la, de tout le monde, d'une certaine manière, peut effectivement dérailler un peu euh, out of nowhere ou de, de nulle part sans réelle raison fondamentale. Et, et c'est ce qui est assez intéressant. Euh, je ne sais pas, Gab, si tu veux faire euh, un petit peu plus d'introduction, mais concrètement... Il y a une trame quand même assez notoire qui part d'un événement à l'autre et qui implique, encore une fois, beaucoup d'éléments dans deux marchés. On, on va l'expliquer, puis Gab, tu le mentionnes souvent, là, on ne veut pas aller trop en, en détail nécessairement pour ne pas perdre tout le monde. Là, mais c'est un événement très rapide, mais qui, en arrière de ça, on parle d'un impact direct entre le marché des futurs, donc les fameux future contracts qu'on parle fréquemment. Contrat à terme, exact. Exactement, contrat à terme qui, qui s'est déversé au final sur les marchés boursiers. Donc, c'est un événement qui peut être complexe à visualiser. Il y a un, un, un très bon vidéo qui existe sur Internet que, Gab tu pourras mettre en, en lien là, de, de Wendover 2, si on peut dire, ouais, là, mais de Half as Interesting, euh, qui, qui décrit très bien, parce que c'est sûr que l'appui visuel en vaut la peine. Donc, on va le décrire du mieux possible. Sans aller trop dans le détail, n'hésitez pas à aller consulter effectivement la vidéo si ça vous intéresse. Euh, mais je vais peut-être te laisser, Gab, effectivement, entamer avec, avec qu'est-ce qui, qu qui a lancé tout ça là, de la fameuse firme Waddell ⁇ Reed Financial, là, qui a fait une transaction assez notoire euh, dans, au niveau des, 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 des marchés boursiers, là, qui était une vente de 4,1 milliards de dollars en futures contract du e-mini SP 500, que peut-être, Gab, tu peux décrire là, très brièvement. Là, donc 4,1 mm. milliards de ventes qui a été faites soudainement, encore une fois, souvent des montants de cette envergure-là, ça va prendre une certaine période, mais cette compagnie-là s'est dit « pourquoi pas, je vais le faire à peu près en quelques minutes ». Donc, boum, un paquet de ventes au niveau du marché euh, des futurs a impliqué effectivement un débalancement assez majeur euh, au niveau du marché euh, des, des, des futurs à, à Chicago.
1: Ouais, ouais. après c'est un, un truc assez complexe en fait ce qui est arrivé avec euh, le fâchage, et Je trouvais ça bien justement, qu'on j'étais même surpris qu'on n'en ait pas parlé avant parce que c'est un, vraiment un cas d'école en fait de… Un espèce d'emballement de marché mais qui était basé sur pas grand chose si tu veux t'as as évidemment aujourd'hui des systèmes informatiques tellement complexes je sais que c'est particulièrement ce que tu fais toi dans ton day to day JP donc peut-être que tu pourras commenter là-dessus là mais ce sont des systèmes informatiques très complexes la plupart du temps maintenant aujourd'hui les ce que vous connaissez comme les traders là qu'on voit beugler dans les salles de marché ça ça existe plus évidemment depuis une belle lurette aujourd'hui la plupart voire 99% des transactions euh, à La bourse, elles sont effectuées par des robots en fait, donc des, ce qu'on appelle des high frequency traders, donc ce sont des, des machines qui trade à haute fréquence, comme on dirait en, en français, donc à, à des vitesses très 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 rapides et qui font des calculs complexes basés sur plein de paquets d'informations, mais particulièrement euh, par exemple les feeds Twitter. Tu vois, ça peut être un bon, euh, un bon truc, mais ça peut être évidemment beaucoup plus complexe. Ça peut être aussi de, des données qui proviennent de banques centrales, etc. Euh, des données d'ailleurs qu'on va, on va pouvoir discuter dans la deuxième partie un peu plus en détail si je te fais du, de l'insight euh, mais euh, tout ça est pris en compte et aggloméré par ces machines évidemment très onéreuses et évidemment très complexes et qui permettent si tu veux, soit, tout dépendamment de la stratégie de ton fond de faire telle ou telle opération bon, alors, dans le cas du flash crash en fait, ce qui s'est passé c'est ça, c'est un emballement euh, qui a été basé effectivement sur une réaction en chaîne en fait, de différents euh, high frequency traders qui a fait que les marchés tombent, donc les gens ils veulent couper leurs pertes grâce à des, souvent des stop-loss, donc par exemple des, des, des ordres qui permettent d'annuler en fait une perte, qui te permet de limiter la casse, entre guillemets. Euh, chose que tu peux faire d'ailleurs dans un cours de courtage la plupart du temps. Et ce qui a fait que bah, les gens vendent, donc les gens revendent, et donc les gens vendent, et tu as un emballement complet. Et cette première perte, elle a eu lieu... C'est ça où c'est assez intéressant dans le flash crash. D'abord sur les marchés à terme, parce que tu as eu un, un, un fonds, tu l'as bien mentionné, euh, qui a vendu en fait pour un total d'exposition, et ça je, je tiens bien là-dessus, mm -hmm. d'exposition sur les marchés euh, pour 4,1 milliards de dollars dans des contrats à terme. On se souvient, les contrats à terme sont des produits dérivés, donc des produits dont la valeur dépend d'un indice qui s'appelle un sous-jacent. Et ce qui fait que… Bah, quand les contrats à terme baissent, ça veut dire que les marchés, les gens s'attendent dans le futur à ce que les gens, le, le marché perde. Donc, tu as eu comme un espèce d'emballement qui fait que tout le monde est persuadé que tout pèse. Et donc, tu as une baisse sur une baisse sur une baisse qui fait que, évidemment, les marchés crachent. Pendant quelques minutes, on a pensé que c'était une erreur. D'ailleurs, je mettrai en lien la, la vidéo où tu vois Jim Cramer, donc, euh, le, le fameux présentateur de CNBC qui... Euh, qui d'habitude euh, passe son temps plus à beugler des stocks, euh, à se faire appeler pour dire « Hey Jim, what do you think about, euh, je sais pas, Apple, euh, euh, Johnson et Johnson, etc. Euh, » Et euh, tu le vois paniquer, tu te dis « Ouh là, il y a un problème informatique. » Au début, on a pensé qu'il y a eu un problème informatique. La bourse, pendant quelques minutes, a fait ce qu'on appelle un « halt », c'est-à-dire qu'elle a cessé le trading. Quand Je crois qu'à mon, à mon souvenir, c'est quand le marché perd plus de 5%, elle halte pour 15 minutes, puis après elle reprend, etc. Et pendant les 15 minutes, là, le marché s'est recouvert en quelques minutes, même si, le, au final, on a, on a fini dans le dans le rouge, évidemment, à la fin de la journée. Hein, donc,
0: exact. Tu... Mais tu sais, plus spécifiquement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le halt n'a pas eu lieu au niveau des marchés boursiers, des marchés d'actions, mais bien à Chicago, au niveau des marchés ah, oui. de contrats à terme. Et ce qui est vraiment ironique dans cette situation-là, parce que tu le soulèves, Gab, c'est arrivé, les derniers halts, vous vous souviendrez, c'était en mars 2020. Là, vrai. Il y en a eu de manière assez. Quand c'est au niveau des, des marchés d'action, c'est des 15 minutes, effectivement, pour que tout le monde reprenne un peu leur souffle et, et réalise qu ce qui se passe réellement. réellement Mais dans le cas, justement, du flash, cra... flash crash, pardon, comme tu l'as dit, c'est le premier domino, c'est plus au niveau des contrats futurs du marché à terme, justement, où il y a eu ce halt-là. Et l'ironie de tout ça, c'est que le halt a duré 5 secondes et que c'est tout ce que ça a pris 5 secondes pour que les acteurs de marché au niveau des contrats à terme réalisent effectivement ce qui se passe présentement. C'est un peu n'importe quoi et c'est là que toute la trame effectivement a changé et la, la descente assez fatale qu'il y a eu pendant les, les, la, la première partie là, de ce fameux 36 minutes euh, a, a repris son cours. Ce qui est intéressant également à soulever dans le premier domino qu'on parlait des, justement des contrats à terme, c'est que en général, les, les HFT, comme tu l'as bien soulevé, Gab, vont souvent hein, servir de, de market maker, donc d'intermédiaire. Par exemple, si on fait un, un exemple entre Gab et moi, si moi j'ai un contrat futur et je veux le vendre, ben je vais le vendre, c'est souvent une machine HFT, un algorithme en quelque sorte programmé qui va aller faire l'acquisition. Et si Gab veut l'acheter de l'autre côté, mais ben, c'est le HFT qui va transiger avec Gab. Donc c'est souvent une intermédiaire, encore une fois, qui est là, oui, pour faire de l'argent pour les, les, grandes, euh, les, les, les grands euh, les investisseurs institutionnels, mais... Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, c'est l'ampleur et l'escalade qu'il y a eu au niveau des, des marchés, euh, du marché à terme. C'est le fait que les, les HFT n'étaient plus seulement des market makers, ils étaient littéralement des acheteurs et des vendeurs. Et tout ce qui se passait réellement, c'était juste du bruit. C'était les HFT qui transigeaient uniquement entre eux-mêmes de manière continue les contrats qui avaient été initialement vendus euh, par la, la firme Waddle Henry Financial. Donc, c'était vraiment une escalade là, absolument épouvantable où les HFT finalement faisaient toutes les transactions. Et tu l'as dit, c'est des volumes qui sont absolument exponentiels. Et c'est là justement où tout a déraillé. Dès que les HFT sont en train de compte, dès que le marché à terme avait maintenant à la fois des market makers qui étaient HFT, mais à la fois aussi des acheteurs et des vendeurs qui étaient directement des HFT qui n'avaient presque plus personne d'autre que des HFT en termes de pourcentage des transactions qui avaient lieu, c'est là effectivement où... La, la passation de ce premier domino-là, donc cette première chute-là dans les, 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 les marchés à terme, s'est répercutée au niveau des marchés d'actions, de, tu l'as bien dit. Et la raison pour ce transfert-là a eu lieu spécifiquement, c'est à cause des stratégies d'arbitrage, des arbitrage traders qui sont potentiellement vus par, 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 par whilst, au niveau de la street comme étant des, des vautours. en grande partie. C'est des personnes qui vont essayer de faire des transactions euh, pour faire du rendement rapide. Mais ces personnes-là ont réalisé, comme tu l'as très bien dit, Gab, le marché des contrats à terme avaient tellement de pertes de valeur qu'ils ont shorté au niveau des marques. Par exemple, si on parle du titre Apple et que je serais un arbitrage trader, je suis dans le marché des actions puis je vois que dans le marché à terme, je peux avoir un futur sur Apple qui est plus bas que le cours que j'ai maintenant. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vendaient à découvert le titre d'Apple au niveau des march du marché des actions et achetaient un contrat futur en contrepartie. Ce qui a fait quoi, ouais, et tu l'as bien dit, c'est là où la transition a eu lieu entre la chute initiale dans les contrats à terme et la chute dans le marché des actions. C'est justement ça, c'est que là, il y avait des, des short sell épouvantables qui se passaient sur, on s'entend, la majorité des grandes compagnies. Le SP 500, c'est les 500 plus grandes euh, compagnies par capitalisation aux États-Unis. Et il y avait des short sells épouvantables qui se faisaient présentement à cause, de, à cause du arbitrage euh, trading. Et c'est là donc on s'est ramassé avec un, deux marchés qui ont planté en simultané, au final, avec les contrats à terme qui ont planté, suivi à cause de l'arbitrage vers une transition dans les actions. Donc. Très intéressant, encore une fois, la, la complexité, c'était justement ce que je soulevais. c'était cette, cette, Ce transfert-là est un peu complexe parce qu'on parle, on parle de HFT, on parle de contrats à terme d'un côté, on parle d'action de l'autre bord et d'arbitrage. Ça devient un peu la folie là, à un certain point. Là. Mais c'était vraiment ça, c'est ce, ce, ce transfert qui a tout changé justement. Et comme on le dit, ce qui a permis de tout ramener, et c'est ce que je trouve vraiment magnifique dans ces flash crash-là, c'est cinq secondes d'arrêt à Chicago au niveau des contrats à terme pour que tout le monde réalise. Ah, mais en réalité, les actions sont rendues hyper sous-évaluées dans l'autre marché connexe. Chicago, c'est les marchés à terme. Les actions sont hyper évaluées. On va aller en acheter. Et donc, le fait qu'il y ait eu des achats massifs des, dans le marché d'actions qui étaient sous-évalués, mais au final, la pente a au niveau des marchés. On est revenu à la normale en 36 minutes. Et comme tu as dit, on a fini avec une journée financière qui, à la fin de la journée, si on exclut ces 36 minutes-là, c'est juste une une mauvaise journée modérée parce que la Grèce faisait encore une fois euh, des déficits absolument épouvantables, ça c'est un autre sujet complet, ouais. euh, mais, mais c'est vraiment assez intéressant encore une fois et peut-être d'autres points à rajouter, on, on pourra après ça peut-être donner un peu notre opinion sur qu qu'est-ce qu que ça montre des marchés, de la beauté des marchés encore une fois, exactement manière.
1: Ça pose des dilemmes éthiques, hein, dont on le sait euh, souvent quand ça quand t'as eu euh, des problèmes bah, c'est là où tu réfléchis effectivement euh, à comment on peut, tu peux améliorer les choses ou comment euh, euh, on peut faire les choses mieux, là en l'occurrence. Et c'est vrai que le flash crash, c'est pour ça que c'est un exemple typique là, sur la réflexion sur les high-frequency traders. Je trouve ça bien qu'on ait mentionné, effectivement, l'arbitrage. On sait que cette dernière, ça crée... Elle permet de créer de l'efficience sur les marchés. Mais dans ce cas-là, quand tu as, de... as une telle décorrélation, si tu veux, en fait, entre justement ces marchés à terme qui sont censés être liés aux marchés comptants, en fait donc dans les marchés... Comme les indices mais un indice en fait au final c'est qu'un calcul mathématique hein. c'est qu'un agrégat du marché tu vois et c'est c'est assez fou de, de se rendre compte de ça et euh, c'est vrai que c'est c'est une situation qui a fait qu'aujourd'hui bah on se pose des questions c'est ça sur l'impact qu'on ces euh, high frequency trader dans les marchés financiers tu vois euh, au début ils ont été euh, salués les high frequency Traders, comme étant des, des outils qui permettent de mieux décider, de mieux gérer les risques de mieux euh, effectuer des transactions, d'éviter le, le, le côté humain. On l'avait déjà dit, d'ailleurs, je pense, avec, dans un épisode avec Thomas, si je ne me trompe pas, dans, le, euh, dans la finance comportementale, que l'humain est biaisé, si tu veux. Il prend des décisions qui, parfois, sont irrationnelles. Euh, l'humain est, par définition, euh, risque-averse, averse au risque. Donc, il a, il a tendance à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas forcément efficientes, mais qui euh, maximisent son utilité. Là, tu vois, on, on retourne dans des concepts plus macro microéconomiques euh, et on, on est en, effectivement dans, un, dans, un, dans une situation où finalement les high frequency traders ont tout fait capoter. Tu as des gens qui ont investi au plus bas aussi, qui ont fait de l'argent au profit d'autres personnes. La seule bonne nouvelle, je dirais, dans cette affaire, c'est que heureusement qu'on n'a pas eu à un moment donné des appels de marge importants à la fin de la journée parce qu'on savait que les marchés à terme, le règlement ou si tu veux la balance des gains-pertes de la journée elle se fait à la fermeture. Et quand c'est le cas et bien là, tu te retrouves avec, de, quand tu as beaucoup d'appels de marge, et bah ben là, c'est la catastrophe, parce que tu as tout le monde qui doit liquider des positions, et là, es, on, on est dans une situation très, très, très compliquée. Euh, la deuxième truc aussi, avant de parler un peu plus en détail sur ce que j'ai mentionné avant, là, euh, c'est la quid de la liquidité aussi. Quand tu te retrouves dans une situation où tu as des market makers qui font énormément de transactions, qui capturent de la liquidité, eh bien, ça fait que les investisseurs normaux comme toi et moi, eh bien, on se fait avoir comme des bleus. En fait. On n'est pas capable d'exécuter nos transactions et ça, c'est un, un gros problème. On se retrouve, en fait, ceux qui sont gagnants, c'est ceux qui sont le plus près des data, des, des data centers. On le sait d'ailleurs, la bourse de New York a son data center, je crois, dans le New Jersey, en fait, à peu près à, à 50 km de Manhattan et la plupart des grandes firmes d'investissement ont leur data center collé en fait à la bourse de New York pour avoir la guerre de la vitesse on appelle ça la... tu as la guerre du computing donc de la capacité de calcul et tu as la guerre de l'acquisition de données et ce qui fait que ceux qui se retrouvent les plus gagnants, ben c'est ceux qui sont le plus près Donc qui ont l'argent aussi de construire évidemment un tunnel juste à côté de la bourse de New York. Donc, ça peut poser des questions aussi au niveau de l'équité, si tu veux, au niveau des marchés financiers, de savoir est-ce que tout le monde est traité de manière équitable, ce qui est censé être le cas normalement quand on, quand on y pense derrière les marchés financiers. Là.
0: Exact, puis c'est comme tout événement euh, de marché majeur, là. la SEC a bien évidemment fait une enquête, on ne se le cachera pas, là. vous pourrez voir là, que si vous écoutez la vidéo, que bon, l'opinion de la personne qui le décrit n'est pas nécessairement très 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 bonne, là, mais techniquement euh, ça reste que ça pose encore une fois des questions. C'est un déraillement euh, complet. Le 1000 milliards de dollars, c'est quand même pas rien qui disparaît euh, soudainement et qui réapparaît euh, uniquement euh, 30 minutes après. C'est sûr que ça, ça ramène le fait de dire « ok, oui, parfait, les marchés ont déraillé, ils ont été capables de se remettre en place par eux-mêmes ». Ça montre que les différents systèmes qui existent, ça montre que le Stop Logic Functionality, qui appelle justement l'espèce de blocage à Chicago là, de 5 secondes, permet de fonctionner. Mais encore une fois, il y a clairement des défauts qui ont eu lieu. On rappelle que la, la transaction initiale qui a causé tout ça, c'est le fait qu'il y a eu 4,1 milliards de contrats qui ont été vendus de manière hyper rapide. Donc, ça montre encore une fois la logique que ben, la source de tout ça, c'est si ça avait eu lieu sur plusieurs heures, cette vente-là, plutôt qu'être faite hyper rapidement, peu importe le prix, peu importe le cours là, au final, ils voulaient vraiment juste vendre, mais ben, ça aurait tout changé. Donc là, c'est de voir est-ce que la SEC, on on est maintenant en 2022 là, on, les, 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 les conséquences de cet événement-là ont déjà eu lieu et il n'y a plus grand-chose qui vont se produire, mais c'est certain que ça pose une question de dire, ben, pour la, la seule chose qui, qui n'a pas bien fonctionné dans le système, c'est le fait que un Acteur de marché, un investisseur national, une firme comme l'était euh, Waddell Reed, a pu faire une transaction de manière tellement rapide qui, pour ses intérêts à elle, était la bonne transaction en termes de temps à faire. Donc, il ne voulait pas passer cinq heures à faire des transactions progressives. Ils l'ont fait d'un coup et ça a été ça. Mais c'est ce qui a causé encore une fois un événement de marché et ça amène le doute, comme tu l'as bien dit, de dire, ben, à chaque jour, ça peut arriver ce genre d'événement-là. Il y a tellement d'acteurs au niveau des marchés, il y a tellement de transactions qui se font que si une transaction d'envergure peut faire dérailler le tout, ben, c'est Idéalement, on essaierait quand même de s'en passer parce que tu l'as dit, même si le capital est revenu, même si le 1000 milliards de dollars a réapparu, les marchés, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des personnes qui ont perdu de l'argent malgré tout là-dedans. C'est pas, pas OK, j'avais 100 dollars dans un compte, j'ai perdu mon 100 dollars et il est revenu à moi directement. Il y a eu des transferts de, de, de richesses qui ont eu lieu pareil liés à cet événement-là. Et c'est là le problème, justement. C'est là le doute que ça peut amener, ce genre d'événement-là, de dire. Bien, ok, oui, sur papier, on n'en parle pas, ça a duré 36 minutes, la perte de 2%, par exemple, des marchés à la fin de la journée, c'était la même. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des gagnants et des perdants, et on ne peut, encore une fois, pas mettre assez de poids sur le fait que si un événement comme ça se produit une fois par année ou une fois aux cinq ans, ça reste qu'il y a eu des personnes qui vont malheureusement en perdre, et tu l'as bien dit, souvent ceux qui vont y gagner, c'est rarement les petits investisseurs qui ont investi de leur côté ou qui ont quelques, quelques sous investis par eux-mêmes. Donc, c'est là le doute. Encore une fois, c'est un peu le, le côté rationnel derrière ça. Là. Très intéressant de le voir, mais ça pose, comme tu l'as dit, un, un bon cas éthique euh, à, à regarder. Encore une fois, les conclusions ont eu lieu, donc il n'y a rien qui a changé. Ce n'est pas un événement qui est récent-récent et il n'y a pas eu historiquement d'événements de cette envergure-là. On ne va pas vous faire euh, l'épisode 2, 3 et 4 de Flash Crash dans les prochains, non, non, dans non. Les prochains épisodes. Donc, ça, ça montre que c'est pas quelque chose de fréquent, mais ça amène un doute. Et comme je dis, moi, ce qui me un bon québécois, ce qu'on va dire, ce qui me titille, c'est justement le fait que, ben, dans la logique des gagnants et des perdants, qu'il n'y a pas, de, y a pas de, création, y a de la création de valeur. Mais techniquement, si Gab fait un dollar de, sur une position inverse à moi, ben, moi, j'en ai perdu un. Euh, c'est ça qui me dérange un petit peu avec le, le fait qu'il y a quand même des conséquences au-delà de juste la réapparition soudaine du capital. Oui, c'est beau, les marchés ont la même valorisation, mais il y a des personnes qui n'avaient pas la même... Ben, ça, exact. Et puis,
1: puis, oublions pas, juste pour terminer, c'est vrai que le... tu as certains traders que. On va dire que tu n'aurais pas pensé, si tu veux, qu'il y ait un impact sur eux, mais où ça en a réellement. Je te dirais, euh, par exemple, ce qu'on appelle des volatility traders, donc qui sont des des gens spécialisés, en fait, dans trader de la volatilité, donc c'est-à-dire des soit des grandes et larges montagnes, es des vallées, et des, euh, des sommets un peu élevés, là, ou soit trader des plaines si tu veux, qu'on pourrait appeler ça comme ça pour, pour simplifier, et ben eux, évidemment, ils sont très affectés par le fait que tu es un marché où tu as des pics soudains, puis des drops euh, hyper importants, évidemment, ça, c'est un impact sur eux, et tu vois, euh, c'est malheureux, mais une situation comme ça aura un impact, si tu veux, sur leur bilan à la fin, alors que ce n'est pas de leur faute, si tu veux, c'est un emballement des marchés sans aucun intérêt, tu sans sans fondement véritable, tu vois en 2008, on l'avait vu, ou même, par exemple, tu vois, avec le, le Covid, là, il y a, il y a, en tout cas, il y a, il y a, ben, ça fait deux ans maintenant, hein, comme quoi ça passe vite, en mars, en mars 2020, euh, ça avait baissé, mais pour des bonnes raisons, si tu c'était basé parce que tu avais un contexte économique qui faisait que, ben, ça fait du sens que les marchés d'actions valent moins, étant donné que tu vas avoir un trimestre qui est foutu pour l'économie globale, oui mais là, ça ne fait pas de sens, tu veux, que d'un coup le marché, l'économie perd 10%, ça ne fait pas de sens, tu veux, et c'est pour ça que c'est des réflexions à avoir. D'ailleurs, je mettrai en, en référence aussi un papier que je trouvais intéressant qui dit que oui, euh, en fait un papier universitaire là, qui a été écrit euh, par, euh, par des professeurs, souvent des, souvent des, des universitaires hein, pour le cas, qui disait que oui, effectivement, c'est un événement qui n'est jamais réapparu, mais que ça a posé évidemment ce, ce contexte-là, énormément de questions aux régulateurs, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et on le sait, à chaque fois, quand tu as quelque chose de, na de, de mauvais, il bah, y, y a les régulateurs qui mettent leur, leur nez là-dedans, puis disent « bon, voilà bah, il y a un problème ». Là, en l'occurrence, c'était la SEC et la FT, euh, euh, FCTC, qui est, est l'autre la, euh, régulateur américain, mais spécialisé, pour le coup, dans les contrats à terme, donc euh, la Commodity and Futures Trading Commission, qui est l'autre, qui est un peu le petit cousin de la SEC, ils travaillent beaucoup ensemble, en tout cas sur la plupart, euh, sur beaucoup de dossiers, donc, parce que, évidemment, tout est lié. Là. Donc, euh, en tout cas, je trouvais ça un, un sujet vraiment intéressant, et puis je trouvais ça drôle qu'on n'en ait même pas parlé, tu vois, depuis le début du podcast.
0: Effectivement, après tant d'épisodes, euh, effectivement. Donc, allez lire davantage avec les liens qu'on mettra, le, si ça vous intéresse d'en de, de, connaître plus, et peut-être d'aller un petit peu plus en détail que ce qu'on a fait aujourd'hui. Euh, passons maintenant au deuxième segment, le Place au Débat. Parfait. Donc, euh, un sujet qui me fait un, un grand plaisir. Là, je l'ai répété à quelques fois et, et c'était le cas surtout le même à, au courant de, de l'été 2021. Vous vous souviendrez dans certains épisodes où je n'étais pas vraiment un fan de l'approche des banques centrales euh, au niveau du contrôle de l'inflation, entre autres par les, les taux directeurs. Là, je l'ai soulevé assez fréquemment que je considérais que ça aurait dû être fait. Depuis bien longtemps qu'une stratégie aurait dû être mise en place et je crois qu'on en subit énormément les répercussions présentement. Le but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un débat. Puis je crois là-dessus, Gab, on est un petit peu dans le même avis, mais peut-être un peu, il y a peut-être un aspect de modération euh, qui est un petit peu différent. Mais je crois qu'on est du même côté, c'est de parler pourquoi les banques centrales ne semblent pas en contrôle de l'inflation présentement. Les chiffres sont sortis le jan janvier 2022. Euh, les États-Unis, on parle de 7,5% d'inflation et on s'entend, on, on le mentionnait souvent dans des épisodes là, à l'époque, on vise du 2-3%. En général, les banques centrales qui ont le contrôle des politiques monétaires essaient en général de maintenir ça du 2-3%. On est à du 7,5% et on ne se le cachera pas, je veux encore le dire, malgré, le, on avait fait un épisode là-dessus, le quantitative easing qui est en est en arrêt ou a été complètement arrêté, ça reste qu'il n'y a pas eu de rate hike et, et je suis pas nécessairement là à souhaiter les rate hike parce qu'il n'y a pas encore une fois de les impacts. On en a déjà parlé également sur les marchés d'actions existent, donc il n'y a rien de parfait. Mais techniquement, je trouve qu'on est encore dans une position où est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le taux d'inflation, lorsque les chiffres, par exemple, aux États-Unis pour février 2022 vont sortir, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on soit en, en chute par rapport aux 7,5% qui a été publié tout récemment? Je n'y crois pas. puis Pour vous donner une idée, c'est le plus haut taux depuis 1982 aux États-Unis. Donc, on s'entend que c'est pas une situation qui est, qui est unique. On en a vécu des choses depuis 1982. On a eu des, des, des problèmes économiques et euh, même financiers dans cette période-là. Et on est à ce point-ci euh, présentement. On s'entend que c'est sûr que ça a rapport avec les coûts d'énergie, avec les problèmes avec la main dœuvre avec ce qu'on avait déjà parlé, la chaîne d'approvisionnement qui est toujours dans un état plutôt mauvais et une demande qui est toujours aussi élevée. Là. Donc c'est sûr qu'il y, y a un contexte économique qui est assez notoire. Mais le, le point de discussion qu'on veut vous faire aujourd'hui, parce qu'on en avait déjà discuté de l'inflation, c'est un peu vous parler de... Qu'est-ce que les banques centrales font pour diriger la politique monétaire? Qu'est-ce qui fait en sorte, peut-être, que les banques centrales voient encore l'inflation comme étant l'inflation actuelle comme étant uniquement temporaire? Tu sais, on, on en avait parlé. L'approche de, de Powell, par exemple, au niveau des États-Unis, c'était « c'est passager, ça va, ça va se résorber à la fin 2022 sans qu'on ait à faire grand-chose, sans qu'on ait une politique monétaire qui soit hyper restrictive ». Ben, on va vous dire un peu pourquoi dans la logique de... Ben, une banque centrale, c'est quoi? C'est des personnes, c'est des mathématiciens, c'est des économistes qui se basent sur euh, un paquet de modèles mathématiques assez poussés, mais qui peut-être n'ont pas une bonne représentativité de la situation réelle. Et un des trucs super intéressants, puis je te laisse la parole là-dessus, Gab, parce que je sais que tu t'intéresses quand même beaucoup à ce qui touche les courbes, etc., ben, il y a beaucoup, encore une fois, de, 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 des modèles qui sont faits lorsqu'on parle de commodités uniquement, qui vont se baser sur les courbes des commodités. Et présentement, est-ce que les courbes de commodités sont réellement représentatives de l'évolution du prix des commodités dans le temps? La fameuse backwardation de, 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 de des prix du, du pétrole là, que je vais te laisser là-dessus. Là. Si on l'interprète des yeux économiques, certains vont dire une chose, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Donc c'est là où, à un certain point, et c'est mon avis, c'est est-ce que les banques centrales n'ont pas suffisamment un, un portrait réellement sur le terrain de ce qui se passe réellement. Ils vont peut-être se fier trop à des modèles qui sont un petit peu désuets dans le contexte économique présent et que les indicateurs qu'ils obtiennent font en sorte qu'ils mettent une politique qui est plutôt restrictive, mais pas tant que ça, et très progressive à mon avis, trop progressive à mon avis, mais qu'en réalité, que ce qu'ils ont dans leurs mains, c'est des rapports qui ne semblent pas montrer la situation aussi alarmante qu'on a ici lorsqu'on est sur le terrain, lorsque, encore une fois, on a peut-être des auditeurs qui travaillent dans le marché financier, qui sont très en-zone dans, le, par exemple, le domaine agricultural, euh, agricole. Agricole, euh, plutôt. Agricole, agricultural J'aime bon un bon... <rire> euh, mon, okay. mon, euh, mon God Save the Queen vient de sortir de moi-même, là, mais, euh, mais effectivement, vous, même les commodités, etc., vous allez savoir qu'il y a une différence quand même assez notoire entre le terrain et ce qui se passe, encore une fois, dans des modèles. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est les modèles semblent donner des indications qui sont, à mon avis, beaucoup trop modérées par rapport à la situation réelle euh, sur, le, sur le terrain.
1: Ouais, je dois t'avouer, JP, je partage ton opinion pour ce qui est du, de la politique monétaire, je te dirais. Évidemment, ce n'est pas à nous, nous petits. Petits on est, je pense que notre, notre opinion importe assez peu, là, mais... Après, c'est important aussi d'avoir des vues puis un peu des. aussi avoir des opinions. Je pense que c'est fondamental aussi pour affûter aussi son esprit critique aussi. Surtout,
0: et, et juste j'interviens, surtout sur l'inflation, qui je crois encore à ce jour est un des concepts de finance les plus importants pour le commun des mortels, mais qui est encore le moins bien expliqué ou le moins bien compris à mon avis. Donc c'est. Ça a tellement d'impact, c'est un des concepts financiers et économiques qui ont le plus d'impact sur les poches de tout le monde, mais qu'on ne parle pas assez. Donc oui. le fait de voir justement la logique de comment est-ce que c'est contrôlé et qui est-ce qui maintient ça un petit peu ou qui ce qui contrôle ça, je pense qu'il y a une bonne valeur ajoutée au-delà du, du débat.
1: Là. Oui, puis, puis euh, j'entends aussi tellement d'absurdité aussi euh, avec l'inflation, qui, euh, qui est encore une fois un truc qui devrait être appris à l'école, si tu veux, et euh, que j'ai l'impression que il y a des gens à 40 ans, ils savent toujours pas, ils, ils ont toujours pas compris que les prix augmentent d'année en année. Ah, euh, j'entendais là l'autre fois là sur, euh, je, j'en je, je, fais une private joke, euh, cher JP, mais tu comprendras de qui je parle. Là, qui nous disait que l'immobilier, bah, ça coûtait pas cher quand, alors, dans les années 60, oui. Enfin bon, c'était, euh, mm. c'était un autre, un autre contexte évidemment, un autre contexte et bon, les salaires n'étaient pas les mêmes, tu vois. Donc c'est toujours à, à, à mettre en perspective évidemment par rapport au salaire, etc., par rapport aux conditions macroéconomiques, tu vois, de, évidemment, de, au moment où on parle. Donc, euh, ouais, en ce moment, j'ai l'impression que c'est assez ridicule. On a l'impression que les banques centrales ont plutôt bien géré l'aspect la, première vague, si tu veux, où ils ont compris que bon, les, les business allaient fermer pendant 3-4 mois. Donc, évidemment, il faut du cash flow, faut générer, évidemment, il faut offrir du crédit. Si tu veux. Il faut que les, les entreprises, elles ne coulent pas, si tu veux. il faut qu'elles ont de les trésoreries. On en a parlé des dizaines de fois depuis qu'on a lancé le podcast. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, là, mais... Si tu veux, ils ont vu cet aspect-là. Par contre, ils n'ont pas vu les conséquences à long terme sur l'inflation. Alors, c'est vrai, tu l'as bien dit, l'énergie, évidemment, c'est un facteur de dépense hyper important. On sait que les prix au carburant, bah, regarde, tu sais, j'habite juste à côté d'une station essence. À chaque fois que je vois, je me dis, oh mon Dieu, ça, ça a encore augmenté. Je me souviens de l'époque de la première vague où on avait l'essence à quasiment deux fois, deux, deux fois moins cher, en fait, quasiment par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est assez fou. Et. J'ai l'impression que les régulateurs, en tout cas les les, les banques centrales, ont plutôt mal géré l'aspect euh, comment après comment comment on va mettre fin déjà au quantitative easing qui a toujours lieu hein, d'ailleurs, mais c'est juste qu'il est très ralenti là, il est quasiment à, à, plus zéro, à quasiment à zéro là pour être. Je crois que 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 la, la Réserve fédérale il voulait il euh, voulait y mettre complètement fin d'ici la mi 2022 là mm -hmm. c'est à zéro. Mais la question c'est comment on va revendre le book comment Maintenant que les banques centrales ont leur, leur, leur bilan à augmenter par l'achat de ces bons, en, évidemment en imprimant des billets, il hein, faut toujours se visualiser ça, une, ban une banque centrale, comment elle agit en créant de la monnaie, en créant, en battant de la monnaie. Bon, évidemment, à l'époque, c'était avec les pièces et avec, euh, avec le marteau, là, mais... ou avec la planche à billets, mais visualisez-vous ça comme ça. Quand tu achètes des bons risqués d'entreprise, Comment tu les finances bah en imprimant des billets tout simplement, c'est elle qui va le générer tout ça. Et évidemment, quand tu imprimes des billets, bah évidemment, tu crées de l'inflation. C'est des politiques très simples à comprendre et évidemment, la dette des États a explosé. Donc, ce qui est vrai qui est un peu je crois qu'aux États-Unis, on a dépassé officiellement les 120 du PIB euh, du PIB euh, au niveau de l'endettement public, ce qui est énorme et que je pense que ça a posé énormément de questions, comment on va payer cette dette-là parce que on entend dans le discours politique « Ah oui, on ne va pas payer la dette Covid, non, non, ça ne marche pas. Mmh. » Évidemment, on va payer, on le sait tous, qu'on va devoir payer évidemment ce, ce, ce fardeau-là. On se dit, bon, il y a certaines banques centrales qui sont beaucoup plus endettées. Par exemple, le Japon, c'est le meilleur exemple. et Le Japon, euh, depuis les années 80, depuis la, dé la décennie perdue, là, donc, euh, ils vivent avec des taux d'endettement qui sont beaucoup plus élevés. Leur seule différence, c'est qu'ils ont des taux très très bas depuis très longtemps aussi. Alors, euh, ils sont dans des perspectives, si tu veux, économiques aussi, qui sont complètement différentes. Et pour nous, c'est quelque chose de nouveau, de vivre avec plus de 100% d'endettement de... de... public, c'est énorme. Même les Allemands, si tu veux, qui étaient connus comme très restrictifs au niveau de leur endettement, si tu veux, commencent à frôler les 80% d'endettement public, ce qui est énorme, énorme. Et le déficit, évidemment, il se continue à se creuser. Et le déficit, bah, il va falloir qu'il soit non seulement ramené à zéro, mais à moins pour payer, évidemment, cette dette-là. Donc, euh, c'est toutes des questions qu'on va se poser. Et tu l'as bien mentionné, le... aujourd'hui, les prix du pétrole, ils sont dans une situation où on est dans une backwardation. Mais en même temps, on prévoit que les prix d'énergie vont augmenter. Alors, c'est vrai que ça, ça peut poser des questions. On se dit, bon, bah, une backwardation. Je pense qu'on en avait d'ailleurs déjà parlé il n'y a, il y a, il y a mm -hmm. pas si longtemps que ça. La backwardation, c'est quand les prix dans les marchés futurs, donc euh, sur les contrats à terme, encore une fois, sont plus bas que les, les marchés comptants, donc en date d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que. Dans une backwardation, pour gagner de les sous, en fait, faudrait que théoriquement, tu revendes à découvert de, de l'essence que tu possèdes aujourd'hui pour l'acheter dans le futur. Et donc, c'est des stratégies d'arbitrage qui sont un peu plus compliquées, qui permettent évidemment de, de générer de la croissance. Mais ça veut dire surtout que les marchés s'attendent quand même à ce que les prix, de manière générale, baissent. Or, on est dans une perspective où... Malgré cela, malgré la backwardation, les analystes et la plupart des banques centrales prévoient évidemment que les prix d'énergie vont augmenter pour des raisons très structurelles. Je dirais évidemment le, la relance économique, le fait que bah, on a besoin d'essence surtout dans, les, dans, le, dans le continent asiatique, en Allemagne, etc. On a des problèmes au niveau de l'approvisionnement électrique qui fait qu'on n'a pas le choix de, se, de passer par de l'énergie fossile. Et on le sait. L'ensemble des énergies fossiles sont toujours très corrélés, le charbon, le gaz, le gaz naturel. On sait qu'aussi la situation qui se passe en ce moment même, pendant qu'on parle, donc si jamais d'ailleurs ça change, on n'est pas responsable, vous nous excuserez là, mais ce qui se passe évidemment en Ukraine avec la Russie, c'est très inquiétant. Et les tensions commerciales qu'on lit avec le projet Nord Stream 2, on le sait, entre l'Allemagne et la Russie, donc pour le transport de gaz, c'est toutes des choses qui font, évidemment, créer beaucoup d'incertitudes et qui font que certains analystes me disent « bon, ça pourrait peut-être monter, continuer à monter un peu ». En revanche, c'est là où je pense que je vais, euh, on va partager là-dessus, c'est encore une fois, combien de temps ça va durer J'ai l'impression de ce que tu me décris, JP, tu me décris beaucoup plus une inflation qui est « stagnante », qui est euh, « structurelle », entre guillemets. Et euh, moi, je suis plus de l'avis, pour le coup… Euh, euh, bah, des, des banques centrales, de dire est-ce que l'inflation, je pense qu'elle est plus temporaire, on est plus dans une situation extraordinaire, et euh, la question est moi, quel leadership tu prends et qu'est-ce qu que tu fais pour combattre cette inflation-là, et c'est là où peut-être qu'on va se diviser là-dessus.
0: Bah exact, parce que c'est sûr que, encore une fois, le, le problème derrière ça reste, et on le dit, c'est certain que on s'entend avec les, les, les. Tout était L'ensemble les, les, des voyants était au maximum. Là. Tu l'as dit, quantitative easing et euh, les taux d'intérêt qui étaient à peu près nuls, on s'entend, c'était pour Radio aller à fond. Problème. Ça a permis littéralement de sauver l'économie, si on est tout à fait d'accord. À mon avis, et ce qui est intéressant, c'est que le fait de retirer le quantitative easing, on, re, on revient encore une fois dans un contexte qui est encore très favorable à une expansion économique. Là. Le fait T'sais, on dirait que maintenant, et c'est ce qui m'étonne, on dirait qu'il y a une crainte au niveau des du, justement des leaders, des banques centrales d'augmenter le taux directeur, mais oui, ça va avoir des impacts, on sait que c'est pas forcément bon au niveau des marchés d'action, mais à un certain point, est-ce qu'on est qu'on va pas juste se ramasser dans le mur si on continue à avoir une crainte de juste augmenter d'un point 25, d'un point 5, d'un point 75, peu importe, mais ça, ça prend un, un rate hike modéré, mais on dirait qu'il y a tellement de craintes, on, on est très loin dans la majorité des banques centrales d'avoir un taux d'intérêt de taux directeur à 1% on s'entend, puis on a des craintes au statut, c'est du zéro, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut ne pas montrer une tendance, au moins donner un indicateur dans les marchés quand même, qu'on va pas retourner à des taux euh, directeurs dans du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27 Mais est-ce qu'on peut essayer de se rapprocher du 1 à la limite? Oui, c'est pas forcément bon euh, pour, pour les marchés boursiers, mais encore une fois, est-ce que ça pourrait au moins ramener un peu de normalité? Tu l'as dit? même si l'inflation finit par être passagère, est-ce que le fait de vivre avec du 7,5% d'inflation, peut-être du 8% le mois prochain, on n'en a aucune idée, mais des, de, de, de l'inflation à ce point-là présentement, est-ce que c'est réellement mieux? Est-ce qu'on s'en porte, encore une fois, beaucoup mieux, non seulement pour les concitoyens, encore une fois, pour les, les paniers d'épicerie, etc., mais plus largement pour ce qui se passe avec l'ensemble des autres défaillances qui existent au niveau des marchés présentement, que ce soit, on le dit, euh, les problèmes avec les, la, la main d'œuvre qui est un, un gros problème suivant la COVID, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, donc je me dis il y a besoin d'avoir un certain ralentissement dans cette économie-là, et ça prend, selon moi, un « rate hike », et c'est là que... C'est ce qui me dérange, vraiment, on qu'il y a une crainte, alors que c'était un acquis à l'époque, on n'en on parle pas, mais il y a pas si longtemps, là, avant la pandémie, avant toute chose, avant... Euh, avant, avant, avant tout, tout problème économique qu'on avait, le dire, taux de directeur était relativement élevé ou, putain, on n'avait aucune crainte au fait d'avoir un taux de directeur qui exact. était proche de 2% pourquoi est-ce que maintenant on a tant de crainte de faire une augmentation de 0,25 sachant que c'est surtout un signal pour les marchés c'est pas, pas tant réellement pour que les hypothèques augmentent drastiquement, c'est pas tant pour que c'est pas la finalité n'est pas un impact majeur mais juste un signal selon moi vaut la peine et c'est ce qui me dérange un peu avec l'approche et, et comme on l'a dit il y a la logique du leadership, mais aussi la logique, comme on l'a dit, de la modélisation, que je veux juste faire un dernier point là-dessus, qui est les modèles en général pour l'inflation qui sont utilisés par les banques centrales excluaient ou ont fonctionné en grande partie en excluant tout ce qui était les produits alimentaires et l'énergie. Le problème, c'est que maintenant, ces modèles-là ont besoin de prendre conscience de ce qui se passe avec, entre autres, les commodités, comme on l'a dit. Donc, le fait qu'il y a la majorité des modèles qui ont été très fiables, encore une fois, pendant des années, euh, était fonction des deux éléments qui sont peut-être les plus critiques présentement avec les, les enjeux euh, au niveau de, de l'agriculture et surtout les prix des commodités, ces modèles-là sont encore une fois plus nécessairement aussi efficients. Donc je me dis, j ai, j ai, encore une fois, c'est peut-être moi qui ai moins, euh, pourtant je suis quelqu'un d'assez analytique là-dessus, là, mais je me dis, ça prend effectivement du leadership qui va venir compenser les modèles, qui va venir, oui, prendre les modèles, mais ça prend un grain de sel, ça prend encore une fois le pied dans la terre, ça prend la, 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 la main dans la terre du Wisconsin pour savoir quest ce qui se passe réellement avec le prix euh, des, des carottes ça prend du concret encore une fois pour bien comprendre et pour mieux guider et comme tu l'as dit qu'on se reparle dans un an et que ce soit passager cette inflation-là, ça reste que présentement est-ce que c'est réellement viable d'avoir une économie qui continue d'être en expansion avec les avec trois roues sur quatre qui sont défaillantes avec des problèmes de main d'œuvre des problèmes d'approvisionnement, you name it. et des tensions encore une fois politiques, on s'entend, donc il y a des problèmes un peu partout, on roule sur une roue puis on essaie de survivre avec ça alors que si on faisait encore une fois un mini rate hike ça donnerait un signal, ça aiderait un peu à calmer les choses et on pourrait, à mon avis, arriver au même résultat d'avoir peut-être une inflation qui était passagère en fin d'année, mais au moins, on n'aura pas vécu du 8 pendant quelques mois d'inflation. Tu
1: sais. Moi, je pense qu'aussi, ça va te permettre aussi de calmer les prix de l'immobilier. On sait que c'est un, évidemment un gros facteur de spéculation aussi. On, je, je parle de mon passé. Là. Vous saviez qu'avant, c'était mon, mon travail aussi, mais quand tu voyais le nombre d'achats qui se faisaient depuis la pandémie là, et puis de de loulou qui commence à se mettre à l'immobilier qui pour le coup il n'y a pas vraiment de fondement c'est des gens qui sont là bah oui euh, je spécule en fait c'est un peu ça là un peu comme avec les NFT en fait au, finalement, euh, finalement en fait c'est un, un peu la même logique de dire bon bah ça va ça peut qu'augmenter alors que bon c'est pas normal tu veux que, que les, les prix augmentent plus que l'inflation de manière déraisonnée euh, c'est pas normal et même tu vois par exemple on en avait parlé là, des perspectives dans les perspectives du marché immobilier c'est pas normal que ce soit le cas. Et je pense que c'est aussi un problème au rendu là de, de leadership aussi. On sait que, bon, aujourd'hui, on, on, on a passé, je pense, le pire de la pandémie. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça fait plusieurs fois que je dis, on, ah oui, on a passé la vague, etc., mais au final, ça revient. donc euh... <rire> On, on s'en parlait d'ailleurs en, en off, JP, avant de, de commencer. Euh, mm -hmm. avant. En fait, hier, en fait, on s'en parlait hier et on disait que il faudrait peut-être qu que ça prenne fin, en fait en tout cas, ce, ce, cette situation-là un peu de roller -coaster, on on ne sait plus trop, on a vraiment de l'incertitude, on ne sait jamais en fait quand est-ce que est-ce que ça va prendre fin, est-ce qu'on va à un moment donné calmer les choses et calmer les marchés aussi, calmer aussi euh, généralement la population qui se dit « bon bah, on ne voit pas de sortie au bout du tunnel, on sait que notre, euh, notre premier ministre a dit sans arrêt, ah oui, euh, on voit la lunette au bout du tunnel, ah oui, puis bon, finalement trois mois plus tard, tu as, t as un nouveau, euh, une nouvelle vague euh, ». Euh, qui déclenche, qui, apparemment, en tout cas, je, je me base sur ce que disent les experts, parce que ce n'est pas, pas mon job ni mon intérêt, d'ailleurs, là-dessus, euh, dit que ce sont des vagues de plus en plus maîtrisées, avec les hauts taux de, de vaccination. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut envoyer des signaux clairs, si tu veux, à la population. Envoyer des signaux, je pense, au niveau, déjà, des taux d'intérêt, de dire, là, le crédit gratuit, ça fini. C'est c'est, à un moment donné, on est dans un... Une perspective où on a tellement d'inflation, les prix augmentent, qu'il faut calmer l'économie, arrêter l'injection d'argent gratuit, euh, calmer les instacies fiscaux aussi. On sait que les gouvernements ont imprimé un paquet d'argent, ont fait creuser le déficit euh, avec les programmes sociaux pour les entreprises et aussi pour les particuliers pendant le Covid. Hein, avec, par exemple, le meilleur exemple, c'est aux états unis les fameux stimulus checks. On a eu la à peu près la même chose au, au Canada pour les gens qui, qui étaient sur le chômage, avec la fameuse PCU qui a été... Euh, ou CCRB là, en anglais là, qui a été très 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 controversé, hein. on sait que tu pouvais littéralement n'importe quel euh, hacker russe pouvait la demander et, et la déposer dans un compte qui ne t'appartient pas, enfin, ça c'est un, un autre sujet, mais évidemment cet argent là il est perdu, il est gratuit, tu vois, c est, c est, on, on, on fait passer à la population l'idée que l'argent est gratuit, c'est faux, l'argent c'est pas gratuit, et si c'est toi, si c'est gratuit maintenant, ça veut dire que c'est nos générations futures qui vont payer. Et en fait, c'est nous qui allons le payer. En tout cas, je parle pour les gens qui sont de, mon âge, de, ma, de ma, ma catégorie d'âge. C'est nous qui, qui allons le payer pendant 40 ans, cette histoire-là. Donc, je pense qu'il faut avoir une réforme de leadership au niveau des banques centrales. Réforme de leadership au niveau des politiciens aussi. Qui changer de cycle aussi, de changer de cycle politique et de changer de cycle stratégique. Et... Euh, je pense aussi au niveau de, du contrôle aussi de l'emploi, vraiment recréer des incitatifs à travailler, faire en sorte que l le travail soit rémunéré de manière correcte. On sait que durant cette période-là, beaucoup de gens se sont posés des questions sur leur carte aller gagner 13 dollars de l'heure à travailler au McDo. Ce n'est pas fiable économiquement et qu'aujourd'hui, bah, on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont beaucoup mieux rémunérés que ça. Il va falloir repenser le travail aussi de, de manière plus éthique et peut-être de manière plus intègre favoriser aussi à ce que les employés soient mieux traités aussi, soit aussi dans des cadres de travail beaucoup plus stimulants. On sait que c'est... Moi tu vois, ça a été un de mes... une des raisons, tu vois, pendant la pandémie qui m'a poussé, si tu veux, aussi à, à retourner honnêtement à l'école et faire les décisions que j'ai prises, là. mais le fait de stagner aussi est... Est aussi quelque chose aujourd'hui dans notre génération aussi qui est un peu compliqué. Et je pense que ça, c'est pareil, ça va demander un leadership politique qui comprend les réalités aussi du marché du travail, du marché au niveau aussi des prix des, des biens de consommation et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on ait un logement plus accessible, qu'on ait un travail qui soit plus stimulant qu'on ait une société qui aille mieux en fait, plus généralement, et bon là tu vois, rendu là, c'est plus un débat d'opinion politique, et d'ailleurs on Absolument. aura l'occasion, je pense les prochaines semaines, d'en discuter avec, je pense, l'élection qui se passe en France, en tout cas, de l'autre côté de l'Atlantique et j'ai très hâte de pouvoir vous parler, je pense que d'ailleurs on fera un, un épisode spécial là-dessus, là, mais Absolument. Ça va faire partie, évidemment, des, des réflexions que j'ai, tu vois, en tant que citoyen, puis en tant que, que consommateur, de dire comment on voit notre société et comment les décideurs économiques et politiques, ils agissent dans cet intérêt-là.
0: Exactement. Puis tu sais, je pense que le, la conclusion un peu de ce segment-là, c'est oui, bon, beaucoup d'opinions mais à mon avis, c'est le point qu'on a soulevé au tout début, c'est important de, encore une fois, nous, c'est ce qu'on essaie de faire d'émystifier un peu le concept dans le cadre du podcast, mais tu sais, vous, chers auditeurs, là, si vous avez de la documentation, partagez-la à vos proches. Je pense que c'est important, encore une fois, que tout le monde réalise qu'est-ce qui se passe réellement avec l'inflation parce que c'est, encore une fois, un des concepts et un des éléments qui impactent le plus nos vies. Je pense, encore une fois, que le contexte est de plus en plus réel maintenant, parce qu'on s'entend que les frustrations des personnes qui ne s'intéressent pas réellement à la finance, en voyant le prix de l'essence qui est hyper élevé, et en plus de ça, les tablettes qui sont vides pour des produits alimentaires, par exemple, ça va amener, encore une fois, comme tu l'as dit, cette espèce de, de réflexion politique et économique va avoir lieu, euh, par un impact démocratique, on est d'accord par le fait d'avoir des élections et de voter en conséquence, ça va être un sujet électoral d'envergure, donc indirectement ça va se produire. Mais encore une fois, je crois que le concept est important de, de le partager, d'essayer d'éduquer, de fournir des, encore une fois des sources fiables, bien évidemment. Là. Ne donnez pas votre opinion à des proches, c'est pas ce que je mentionne, là, mais si vous prenez des articles, je pense que c'est un concept qui manque vraiment dans la société et c'est ce que je trouve un peu triste de voir où est-ce qu'on en est, là. donc c'est un peu le, le but de vous reparler d'inflation, de vous reparler un petit peu encore une fois de modélisation aussi, très intéressant là, de voir un peu l'envers du décor des banques centrales là, qui ne sont pas, comme tu l'as dit, juste des personnes qui impriment des billets, ce n'est pas, pas une imprimerie mais c'est beaucoup plus de mathématiciens euh, donc, euh, concept assez intéressant d'économistes
1: et ça, et d'experts, si tu veux, dans leur domaine en fait, c'est un peu aussi tout le problème aussi de cette, de cette pandémie, puis je terminerai là-dessus j'ai déjà parlé un peu trop je trouve, tu m'excuseras JP euh, mais le concept d'expert, je trouve, aura autant pris peu de sens que pendant cette pandémie. On, on a eu des experts sanitaires qui nous prédisaient telle ou telle chose qui ne se sont jamais arrivées, d'autres qui n'ont pr pas prédit, d'autres qui ont prédit ce s'est réellement fait. C est, c est, on va se poser des questions, et tu vois, au niveau du sanitaire, au niveau de l'économique, tu vois. C'est des réflexions rendues là qui sont non seulement de point de vue économique et stratégique, mais aussi politique, là, tu vois. Et. Ce sera à, à voir avec les décideurs, évidemment, de comment on fait les choses mieux. Là.
0: Absolument. Donc, c'est ce qui c'est ce qui conclut l'épisode pour aujourd'hui. Nous vous merci en mon nom, là, tout le monde, pour vos écoutes Comme toujours, on le mentionne. Mais c'est assez impressionnant de voir l'évolution du podcast. Donc, très heureux de continuer à être... Encore une fois, on les compte même plus. On est rendu à combien d'épisodes successifs sans prendre une semaine de pause. Donc, c'est avec un grand plaisir. On arrive toujours là, très rapidement vers le 2 ans du podcast en juin. Mais d'ici là, on a encore plusieurs épisodes et je te laisse Gab comme toujours, comme la tradition le veut, depuis X nombre d'épisodes que j'irai compter pour vous dire la prochaine fois, faire le petit mot de la fin comme toujours.
1: Ouais, bah, n'oubliez pas évidemment de partager notre, euh, notre contenu si ça vous a plu, de mettre un petit like sur la, sur la chaîne YouTube et sur la vidéo ou de mettre un petit commentaire, c'est d'ailleurs la meilleure façon de nous contacter. Si vous avez l'adresse courriel ou email comme vous préférez dans, le, dans la description, euh, en tout cas dans les liens. Euh, je mettrai aussi en, en référence évidemment euh, les, euh, les sources qui nous ont permis évidemment de documenter euh, euh, ces deux sujets-là. Et euh, en tout cas, euh, vous savez pour les soucis des plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes donc Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer. Euh, vous exact et à truc.
0: noter encore une fois là, comme on le disait là, ils ont maintenant de bien meilleures capacités d'évaluation des, des pas podcasts parfait. donc à les mettre à les mettre des, des étoiles je pense dépendamment de comment ça fonctionne il n'y a pas de commentaires donc effectivement commentaires sur YouTube mais n'hésitez pas effectivement à les mettre je sais que beaucoup d'entre vous nous écoutez sur Apple Podcast et sur Spotify là donc, ce sont quand même drastiquement améliorés, et ça aide beaucoup la logique des étoiles, effectivement, là, qui ont pu mettre en place dans les derniers mois. On, est, on était là avant que ça existe et on est là après. Donc, on est rendu, en, en bon anglais, on est presque des OG du monde du podcast sur ces plateformes-là. On a vu le pire quand on a commencé et maintenant ça s'améliore. Euh, donc, effectivement, n'hésitez pas à mettre un bon vieux rating, comme on dit en anglais, sur, sur les plateformes de podcast directement également.
1: Exact. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tout le monde. Salut.